0: Acompáñenme, hermanos, por favor, con sus Biblias a Santiago. Continuamos estudiando la epístola de Santiago. Hoy vamos a, a dedicarnos del Santiago capítulo 3. Vamos a estudiar desde el versículo 1 al versículo... 3 del versículo 1 al versículo 12. En, en estos días que vivimos como no solamente como, como, como nación sino como a nivel mundial parece que no hay, no hay nada que corrompa más las cosas que, que el coronavirus tenemos que desinfectar todo limpiar todo cuidarnos de no tocar nada ponernos, ponernos mascarillas y ahora no tanto pero hubo un momento de la pandemia donde parecía que lo peor que te podía pasar en la vida era, era contraer coronavirus eh, algo algo sin lugar a dudas, algo muy, muy, muy feo, incluso te puede llevar a la muerte. Sin embargo, el pasaje que vamos a leer ahora a continuación, menciona algo que es excesivamente peor que el coronavirus. Menciona algo que puede contaminar mucho más que el coronavirus, que es un mal a nivel mundial, que afecta a todos por igual y sin embargo no nos cuidamos de esto como, como deberíamos Santiago va a hablar de la lengua del poder de la lengua ahora vamos a leer, a leer el pasaje pero antes me parece valioso mencionar que, que Santiago no nos va a dar instrucciones para que aprendamos a controlar la lengua Santiago no va, a, no va a dar órdenes sobre cómo debemos hablar, sobre de qué manera tenemos que hablar, no lo va a hacer. Sino que Santiago va a describir el poder de la lengua de una forma tan potente, tan fuerte, tan devastadora, tan triste, parece una, una escena de terror, como, como describe Santiago el poder de la lengua, tan destructora, que nosotros al leer todo, lo, todo este poder que tiene la lengua, deberíamos como espantarnos deberíamos atemorizarnos de todo lo que podemos hacer con nuestra lengua a tal punto que, que eso que, que Santiago lo que apela es a que eso de alguna forma esta, esta visión bíblica de la lengua nos mueva a medir cómo usamos nuestras palabras dice así la palabra de Dios Santiago capítulo 3 hermanos míos no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo, Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero que se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande voz que enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. E inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias, de aves y de serpientes y de seres del mar se doma. Y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua que es un mal que no puede ser refrenado llena de veneno mortal con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios de una misma boca proceden bendición y maldición hermanos míos esto no debe ser así ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? hermanos míos ¿Puede acaso la higuera producir aceitunas o la vidigos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. El, el peligro potencial que tiene, que tiene una enfermedad de afectar nuestro cuerpo, de, de incapacitarnos quizás de por vida o de quitar nuestra vida, hace que nosotros nos informemos, nos estamos informando en este tiempo sobre las enfermedades como nunca lo hicimos antes, todo el tiempo, en la noticia, en los diarios, en las redes sociales, a tal punto que hay personas que saben muchísimo y no son médicos. Sin embargo, sin embargo, la lengua es mucha, mucho más peligrosa, es mucho más destructora. Y a la luz de todo lo que lo que hacemos con ella, mal, pareciera que no nos informamos lo suficiente sobre el uso de la lengua somos descuidados con las cosas que decimos no pensamos no medimos nuestras palabras las soltamos sin pensar el daño la destrucción, la división la ofensa, la murmuración sin pensar en todo lo que, lo que la lengua puede causar y cómo nuestras palabras pueden transformar y trastornar nuestras vidas de una forma radical, en un sentido negativo. Esta es una preocupación que Santiago va a ir manifestando a lo largo de toda la epístola. En todos los capítulos Santiago habla sobre la lengua. el capítulo 1, el versículo 19, dice que todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. El versículo 26 del mismo capítulo dice que si alguno se cree religioso, alguien piensa que es un cristiano, alguien piensa que es un verdadero creyente, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Santiago está, está describiendo a aquellos que están convencidos de que son creyentes, pero no lo son en ese pasaje, y de todos los pecados que él podría escoger para, para señalar como una evidencia que está dando alguien que, que no conoce al Señor, Toma la lengua. Es lo más difícil que alguien puede refrenar. El capítulo 2, el versículo 12 dice, así hablad y así haced. Como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Subraya que lo que decimos y lo que hacemos tiene que estar en armonía. Luego en el capítulo 3 está, enseña ya eh, Santiago sobre el tema de, de la lengua de manera mucho más extensiva. Luego en el capítulo 4, el versículo 11, dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. En capítulo 5, versículo 12, dice, pero sobre todo, hermanos hermanos míos, no juréis que vuestro sí sea sí, sí, que vuestro no sea no, señalando cómo los cristianos en nuestra forma de hablar debemos ser honestos, honestos. Ahora, ¿en qué términos, en qué términos Santiago llega acá al capítulo 3? hablar de la lengua de esta, de esta manera. En el capítulo 2 nos habla Santiago, si usted hace un poco de memoria, sobre la situación que se estaba presentando donde había favoritismo por, por los ricos. ¿Recuerdan? Entraba un hombre rico, le daban el primer lugar, lo hacían sentarse en frente, en frente de todos. El favoritismo se mostraba de una forma, de una forma descarada, en aquel lugar donde debía el amor al prójimo donde se deberían preferir los unos a los otros en realidad lo, lo que preferían eran a los ricos y, y Santiago exhorta sobre este tema y, y, el, y el gran peligro que, que evidenciaba toda esta preferencia era que que algunos pensaban que eran creyentes y no lo eran y por eso que en el versículo 13 les dice juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia. Ustedes recuerdan que, que presenta el ejemplo luego de alguien que tiene fe y no tiene obras, y que ve a su hermano tener necesidad, tiene dinero para ayudarlo, pero no lo hace, y no lo hace de una forma descarada, de una forma insensible. Y Santiago le dice, esa fe sin obras es, es muerta. Esa ausencia de obras lo que hace no es que una persona pierda su salvación, sino evidenciar que nunca la tuvo. Ahora, de, de, entra, de entre las evidencias de, de alguien que conoce que conoce verdaderamente a Dios, ahora lo que se subraya es, es el uso de la lengua. Dentro de las obras que muestran nuestra, nuestra condición espiritual, bueno, cómo nuestras palabras forman parte de esas obras. De una manera particular se, se menciona al comienzo de esta sección la lengua como un instrumento para la enseñanza, como un instrumento para, ofrende, para ofender, para controlarnos, para destruir, para bendecir, para maldecir. Y termina todo, todo este pasaje con una advertencia muy seria. Dice, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Así es como concluye. La, la realidad que señala Santiago aquí es que el mal uso de la lengua demuestra cómo es nuestra situación espiritual. La lengua es poderosa para, para mostrar lo que hay en nosotros. ¿Vieron cuando, cuando uno le pregunta a alguien, cómo estás Bien. ¿Y qué te pasa? Nada. Y vas a saber, ¿no? Está bien y algo le pasa y lo, y lo muestra en cómo hablan no solo en lo que dice, sino en cómo lo decimos. La lengua muestra nuestro, nuestro, nuestro estado de ánimo, muestra dónde está nuestro corazón, muestra cuáles son las cosas que apreciamos, <coughs> cuáles son las cosas que valoramos, manifestamos qué es lo que realmente queremos, nuestras preferencias, lo que amamos, lo que odiamos. Pero no solamente uno, uno dirá, bueno, pero a veces podemos engañar, podemos... Bueno, mucho no dura eso. Tarde o temprano es como que pisamos el palito y, y sale a evidencia lo que hay en nuestro corazón. Manifestamos por nuestra lengua en ocasiones lo que queremos ocultar, lo que queremos que nadie sepa manifestamos nuestro orgullo el orgullo se, se evidencia al toque cuando, cuando, por las cosas que decimos cuando bajamos la guardia y no queremos que nadie no queremos exhibir nuestro orgullo nuestro egoísmo aquello que, que solamente Dios conoce lo que hay en nuestra mente nuestros afectos nuestras pasiones y, y todo esto demuestra ¿Cuál es nuestra situación espiritual? Podemos mostrar si Dios nos ha regenerado, si realmente hemos nacido de nuevo, si hemos sido salvos, si somos nuevas criaturas. Y también manifestamos si aún estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Allí en Lucas capítulo 6, no lo busque hermano, yo se lo voy a leer el versículo 43. El Señor Jesucristo dice, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Esto lo vimos la, la vez pasada cuando hablamos sobre cómo lo, el fruto evidencia... Nuestra situación espiritual, y de una forma particular el Señor subraya el uso de la lengua como una, como una evidencia primordial. Dice, porque de la abundancia del corazón abra la boca. No son solo las, las acciones pecaminosas deliberadas lo que demuestra nuestro rechazo a Dios y su palabra, sino que una de una forma precisa y en ocasiones de manera muy, muy, sutil, muy sutil son nuestras palabras la que demuestran dónde estamos parados espiritualmente hablando. Y aunque no, no podemos ser determinantes en cuanto, al destino eterno de una en cuanto al destino eterno de una persona por cómo usa su palabra, no podemos no, de, de una forma diagnosticar la, la situación espiritual para ser totalmente determinantes y decir, no, esta persona no es creyente por cómo usa sus palabras, o esta sí lo es porque no, no podemos ser a ese nivel tan determinantes, pero sí, 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 sin lugar a duda, podemos ser determinantes en que algo no está bien. Sí podemos a alguien decirle, mirá, si, si vos seguís hablando de esta manera, murmurando de esta manera, y conduciéndote de esta manera, y así vas a seguir, la, es muy probable que no seas un hijo de Dios, conduciéndote de esta forma. Alguien que, que siembra discordia, que causa divisiones, debe ser exhortado por la iglesia, debe, y, y si no se arrepiente... De, Debe llevar a cabo el proceso de disciplina. Y eso es lo que demuestra una persona que rechaza todas esas advertencias. Es que nunca conoció al Señor. Nos damos cuenta por las palabras cuando alguien se está alejando de Dios. Y si esta situación se sostiene con el tiempo, podríamos llegar a ser mucho más precisos. En ese sentido, es que Santiago nos muestra que que la lengua es poderosa para evidenciar, para mostrar cuál es nuestra condición espiritual. En primer lugar, la lengua puede condenarnos. Vamos a leer el versículo 1 y la primera parte del versículo 2 dice, Hermanos míos, no os hagáis, maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. La, la situación que, es, que se presenta aquí es la siguiente. Había personas en la iglesia que no eran los pastores, no eran los maestros de la congregación, y estas personas deseaban ser maestros de las Escrituras, no para edificar la iglesia, sino para alimentar su propio orgullo. Ellos buscaban el, el reconocimiento de las personas, ser llamados maestros. Ellos codiciaban que las personas le tengan respeto, y en aquella, en aquella cultura el equivalente a un maestro era un rabí. Ahora, estas pretensiones que había en la iglesia, donde personas querían tener un reconocimiento como un maestro de las Escrituras, esto generaba toda clase de celos, generaba toda clase de contiendas, y a raíz de esto, Santiago señala cómo Dios juzga las palabras de las personas como una base sólida para un juicio condenatorio. Comienza diciendo Santiago, hermanos míos, y vieron que ya lo venimos mencionando varias veces, así es, así es como Santiago se va a dirigir a sus hermanos. Y cada vez que hace esto, Santiago va, va a decir algo duro, les va a dar una orden, les va a dar una exhortación, los va a corregir, es como que ahí Santiago ya va, va poniendo eh, aceite en la herida que va a causar, va, pone la curita antes, antes de lastimar ya pone la curita a Santiago, porque lo que quiere es que lo que él va a decir realmente, no quiere dañarlos a un punto de vista de que rechacen su enseñanza, sino que, que reconozcan... Su, su error. Y cada vez que hay, que hay un hermanos míos en Santiago, hay, hay un imperativo. Dice: no os hagáis maestros. La palabra hagáis no solo describe el ser de una persona, sino que describe eh, el comportamiento. Ahí en 1 Tesalonicenses 2.10, Pablo dice: Vosotros sois testigos de cuán santa, justa y reprensiblemente nos comportamos. nos comportéis como maestros. Ahora Santiago no podría estar desalentando la enseñanza en, entre los hermanos de una congregación. Eh, en, en Colosenses 3.16 dice que la palabra de Cristo muere en abundancia en vuestros corazones, enseñándoos y exhortándoos unos a otros. Si usted es un creyente, usted debería enseñarle a su hermano. Y también su hermano debería enseñarle a usted. Tampoco Santiago está desmotivando o desalentando a aquellos que, que verdaderamente son llamados al ministerio pastoral. Eh, Pablo dice ahí en 1 Timoteo capítulo 3, que si alguno anhela, si alguno desea obispado, buena obra desea. Está bien ese anhelo, pero luego Pablo dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Y hay algo, o sea, debe evidenciarse ese llamado que no se ve, que es subjetivo, debe evidenciarse por, por la conducta, por los requisitos, y también la Iglesia debe estar, aprobar, debe apoyar, y otros ancianos. Y hay algo de esto en Santiago, en lo que está mencionando aquí. Clare, claramente quienes, quienes se hacían o buscaban o codiciaban esta posición de maestro no eran irreprensibles, y lo que Santiago desatienta es el deseo de portar el título de maestro, sin haberlo demostrado por sus obras, como menciona en el pasaje anterior. Sin que ese llamado sea confirmado por, por los ancianos de la iglesia, sin que ese llamado al, al ministerio sea confirmado por la iglesia, no, no debería nadie estar codiciando eso. En, en el contexto de aquel entonces, ser un maestro conllevaba un gran privilegio a nivel social. Hoy en día... Ser un maestro, ser un pastor, ser un anciano, sí que constituye, constituye un, un gran privilegio dentro de la congregación. Primera Timoteo 5.17 dice que quienes gobiernas bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. La, la iglesia valora, aprecia, respeta a, a, quienes la, a quienes gobiernan la iglesia, a quienes enseñan la iglesia, y, un, y uno realmente se, se siente amado, se siente valorado, se siente apreciado, y está bien, y es ese, ese respeto ese respeto que ellos estaban codiciando, pero en aquel entonces no se desarrollaba solamente en, en el marco de la iglesia, sino que era a nivel social, a nivel cultural. ¿Ustedes recuerdan cuando el Señor Jesucristo exhorta sobre este tema en Mateo 23.8? Dice, pero vosotros no queráis que os llamen rabí. Ahora, el Señor no estaba condenando en este pasaje el oficio de maestro, sino que, que lo que desaprueba el Señor Jesucristo aquí es, es esa pretensión de ser llamado maestro para recibir eh, reconocimiento. Jesucristo sanciona, penaliza a, a aquellos que por orgullo quieren que lo llamen maestro, que quieren que lo llamen rabí. En, en Mateo 23.6 dice, aman los primeros asientos en las cenas, esto nos habla sobre el reconocimiento social que ellos tenían, y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. No, no hay un deseo de edificar a otros, genuino, de, de, de enseñar a otros, no hay una actitud humilde, no, no se consideraban como hermanos dentro de entre la congregación. Y, y el Señor Jesucristo penaliza esto. La iglesia no debe permitir bajo ningún punto de vista... Que una persona así, por más hábil, por más conocimiento que tenga, por, por más brillante, por más buen orador que sea, no debe permitir bajo ningún punto de vista que una persona así esté enseñando la iglesia, ocupando una posición de, de liderazgo o que se esté paseando por las casas de las iglesias como de alguna forma tratando de cautivar seguidores. Aquí, aquí se condena aquellos que, que hay, hay un orgullo por ser maestros. Y es lícito que aquí nos preguntemos, porque Santiago habla sobre la lengua, es claro toda esta porción. ¿Por qué? ¿Cómo, cómo, cómo es que este, que este asunto de los maestros lo termina a, a Santiago a, a terminar hablando tanto sobre la lengua de esta manera? ¿Cómo se relaciona codiciar ser maestro con, con el uso de la lengua? Bueno, claramente ¿no? los maestros usan la lengua para enseñar, pero de una, de una manera particular... Santiago no da evidencias que el problema tiene que ver con el, con el contenido de la enseñanza de estos maestros, sino con, con lo que generaba esta situación de que haya personas que están codiciando ser llamados maestros. Que haya personas queriendo tener este, este reconocimiento, este orgullo, generaba toda una situación de, de, de malestar, y que no era, no era algo, algo reducido o algo pequeño, sino que tenía cierta magnitud. dice no os hagáis maestros muchos de vosotros. Había muchos de ellos. En aquel entonces quienes se consideraban maestros o rabí tenían como su grupo no de, de discípulos. no a, a veces nos pasa a nosotros que decimos, a mí me gusta más cómo predica fulano, me gusta más cómo predica mengano. Pero tampoco es que somos los discípulos de Fulano y no escuchamos a otro, a otro pastor, o no escuchamos a otro maestro de, de la congregación. No no, no. no es de esa manera. Pero en aquel entonces era muy común, ¿no? Cada maestro tenía su, su grupo de, de discípulos. Imagínense esto dentro de una iglesia. Oh, cada maestro ahí está tratando de cautivar seguidores, teniendo su, su grupito. Imagínense cómo esto generaba celos. Mira, fulano tiene, tiene siete, yo tengo tres. Todo esto generaba rivalidades, contiendas, peleas. Yo soy de Pablo, yo soy de, Apoblo, de Apolos. Y a tal punto que en el capítulo 4, versículo 1, dice ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Habían guerras en medio de, este, de estas congregaciones. Y como consecuencia de estas guerras, por pretender ser maestros, lo que sucedía era que se ofendían unos a otros por eso es que, que luego agarra y les dice sabiendo que recibiremos mayor condenación porque todos ofendemos muchas veces ahí está el problema que generaba toda esta situación Una, un maestro debe usar su lengua para edificar pero ellos la usaban para ofender dice sabiendo que recibiremos mayor condenación acá Santiago subraya la potencialidad de la lengua para condenar esta palabra condenación tiene un sentido negativo en ocasiones se refiere al juicio de aquellos que no son creyentes. Por ejemplo, una enseñanza herética en cuanto a Cristo, una enseñanza herética en cuanto al, al, al Evangelio, en cuanto a la salvación, demuestra como alguien es un falso maestro, como alguien no conoció el Evangelio, y sería juzgado con mayor severidad. Por eso Mateo 23, 14, el Señor dice, ¡Ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas! Porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Pero para alguien que es un creyente, esta condenación de la lengua puede referirse a la disciplina de Dios en esta vida y a la pérdida de recompensa en el tribunal de Cristo. Esta mayor condenación para los maestros es lógica a la luz de que quien enseña algo erróneo o algo falso a una persona va, va a ocasionar un daño. O a dos o tres personas va, va a ocasionar algún daño, claro que sí. Pero quien enseña un error a una congregación, ese daño puede ser devastador. Puede ocasionar que una iglesia se divida, puede ocasionar que una iglesia se, se desvíe de tal punto de la verdad que cuando pasan los años y se disemina el error, ya ni puede ser considerada una iglesia. Un daño masivo. Y, y es curioso que Santiago dice, sabiendo que recibiremos, ¿por qué Santiago se incluye acá como alguien que recibiría esa mayor condenación? Si él, él está siendo inspirado por Dios para escribir, escribir esta epístola, es un hombre probo en cuanto a su fe. Bueno, en primer lugar, Santiago reconoce cuál es su posición. Él, él es un maestro reconocido por la Iglesia. Pero lo que subraya es la potencialidad que tiene la lengua para condenar. Si Santiago hacía un mal uso de su lengua de aquí en adelante, luego de escribir esta carta, si Santiago se apartaba de la fe, se desviaba de la fe, negaba a Cristo, bueno, él nunca, nunca estuvo con Cristo. Esa potencialidad es lo, es lo que se subraya y todos, acá ya Santiago creo que personalmente cuando menciona a todos ya no está hablando de los maestros sino que es un carácter universal para, para todas las personas, todos estamos bajo este peligro potencial del mal uso de la lengua, el, el versículo 2 comienza diciendo porque todos ofendemos muchas veces, nadie está exento. Si usted es un creyente, el mal uso de la lengua lo puede llevar a ser disciplinado por Dios para no ser condenado con, con el mundo, como menciona Pablo en 1 Corintios. Si usted es un incrédulo, el uso de la lengua le condena una eternidad en el infierno. Si usted cree que es un creyente, si usted piensa, usted está engañando, se engaña, no refrena su lengua, se engaña a sí mismo. Usted cree que es un creyente, pero no lo es... El uso de la lengua va, va, va a sacar con el tiempo a la luz la, la evidencia de que, que usted no ha conocido aún al Señor, como cualquier otra obra. Mateo 12, 36, el Señor dice, Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras será serás condenado. El peligro potencial que tiene la lengua de condenar a los creyentes a la disciplina, a los incrédulos al juicio eterno, este peligro de condenatorio debería como, como sacudirnos un poco, debería darnos temor en lo que decimos, ah, debería movernos a cuidar nuestras palabras y, y aunque Santiago no lo menciona, evidentemente es, es eso lo que él quiere provocar a través de esta narración. La lengua es poderosa para mostrar nuestra condición espiritual, en primer lugar porque la lengua puede condenarnos, en segundo lugar porque la lengua puede controlarnos, la lengua puede ejercer control sobre nosotros. En el versículo 2, la segunda parte dice así, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mira también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Es muy, es muy difícil, ya lo mencionamos, es muy difícil dominar nuestras palabras. por cómo hablamos, demostramos lo que es nuestro corazón, de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Es muy difícil no expresar quiénes somos, no expresar lo que somos. Y en ocasiones decimos algo, y alguien nos recuerda lo que dijimos, y nos sorprendemos, decimos, ¿yo dije eso? A mí me pasa con mi señora que me dije ¿dijiste esto? Y yo, yo dije eso, qué, qué vergüenza, qué bochorno, ¿cómo puedo decir eso? Si lo dije delante de mí, si es una conversación privada, bueno, le pido disculpas, le pido perdón a mi señora, me arrepiento. Pero bueno, si lo dije delante de otros, qué vergüenza. ¿Cómo pude decir eso? En Isaías 32, 6 dice: El ruin, es curioso, como, como lo dice, el ruin hablará ruindades. Como lo que hablamos manifiesta nuestra naturaleza. Es tan duro, es tan duro controlar nuestra lengua que las escrituras. Dicen que el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. Siempre me causa, me causa gracia en pensar en la imagen de Proverbios 17, 28, que dice que aún el necio cuando calla es contado por sabio. Entonces, en una, en una reunión hay, hay un necio y usted lo ve y dice que, oh, qué sabio. Pero no es, es un necio, pero como está callado. Dice, qué, qué interesante, qué interesante, pastor. Qué bárbaro. La, la nueva traducción viviente dice así, hasta los necios pasan por sabios y permanecen callados. Luego la segunda parte dice, parecen inteligentes cuando mantienen la boca cerrada. Esto pasa, no estamos ahí en una reunión con personas muy sabias, con mucho conocimiento de las Escrituras, mucho conocimiento del Señor, y yo me quedo callado, no quiero decir nada. Mejor me callo acá porque si voy a opinar algo, voy a meter la pata. No quiero que se haga evidencia mi necedad. La madurez de un creyente se hace evidente por qué tanto control ejerce sobre, sobre la lengua. A tal punto que si alguno no ofende en palabra, dice, este es varón perfecto. Esta palabra perfecto tiene dos significados. Uno, el significado literal, perfección absoluta. Perfecto. Y otro, el otro significado es completo, maduro. Si Santiago se refiere al, al, al primer significado, el, el único varón perfecto es el Señor Jesucristo, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Pero si Santiago se refiere a, a completo o maduro, que es lo que, yo, lo que yo creo, Jesucristo es nuestro ejemplo a seguir. Y el no ofender en palabra describe a alguien que hace un buen uso de su, de su lengua, que en sus palabras demuestra que quien lo controla es el Espíritu Santo, que está murando en su vida, que ha nacido de nuevo, que es, una nueva, que, no, que es una nueva criatura. Probablemente este sea el sentido, alguien maduro, ya que en el versículo 10 dice, hermanos míos, esto no debe ser así, no tendría ningún sentido una exhortación sobre, sobre esta situación si, si la perfección sería solamente algo que, que ninguno de nosotros vamos a alcanzar. Está hablando de, de la madurez. Y quien controla su lengua, que es tan difícil, tan rebelde, probablemente podrá controlar el resto. Por eso dice, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. El cuerpo no está describiendo la parte material, sino la totalidad. Nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón. Esta palabra refrenar significa conducir mediante una brida. Entonces, usted sabe, de pronto yo pensaba como, como ilustración, que todos sabemos, vio cuando, cuando usted quiere regar las plantas, entonces busca una manguera y, y pone, pone la manguera en la canilla y, y abre y riega las plantas en mi casa hay muy baja presión, es un desastre ¿no? hay muy, muy poquita presión, entonces no pasa nada pero si usted vive en un lugar donde hay mucha presión y usted pone la manguera, ¿qué pasa? cuando abre la candilla se sale, se sale, se sale, se sale entonces le, lo que hace usted es, es ponerle bueno, yo, yo soluciono en casa todo con precinto no lo ato con alambre como dice mi señora pero siempre hay precinto, hay precinto en la cocina en todos lados tengo precinto entonces lo ato con un precinto que sería como una brida. Entonces con eso usted lo puede, lo puede lo puede contener porque bueno, es la presión de una manguera. Ahora, si usted quiere asegurar una manguera de alta presión, por ejemplo, podríamos pensar, aquellos que conocen algo más de mecánica, en la manguera de los radiadores de los coches. Si usted la pone así de mano, prende el auto y explota todo, se quema todo. Entonces necesita poner ya una, una brida más fuerte, con mayor presión, con, con más fortaleza. Cuanto más fuerte es lo que usted tiene que controlar, la brida tiene que ser más grande más, más poderosa y, y bueno, en ese sentido este, la, la lengua es, es tan fuerte, es tan poderosa que hay que tenemos que, como que ponerle una brida tenemos que tenerla ahí bajo control todo el tiempo no podemos aflojarla un poquitito porque pff, se sale y hace destrozos es tan indómita, es tan fácil que alguien pegue con su lengua que, que controlar la lengua es, es una evidencia de alguien que de pronto puede controlar otras pasiones Santiago le concede un gran valor a, a, a domar la lengua a tal punto que en el capítulo 1 versículo 26 dice que si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua sino que engaña su corazón la religión de tal es vana es vana Santiago no, no, no habla de, de, de impecabilidad. No estamos diciendo que podemos controlar la lengua al punto tal de ser perfecto de manera literal. No, no está hablando de eso, sino que Santiago está describiendo a alguien que, que lucha con el pecado, porque aún necesita refrenar, aún necesita ponerle una brida a su lengua, necesita refrenar su naturaleza pecaminosa. Pero cuando se le sale la brida, o se le sale la chaveta, cuando hace un mal uso, busca a Dios arrepentido en confesión, sabiendo que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y vuelve a, a controlar y a dominar sus pasiones. Hay muchos versículos que hablan sobre, sobre este tema, es tan extenso en las Escrituras. Proverbios 10.19 dice, En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. 12-13, el impío es enredado en la prevaricación, en la transgresión de sus labios, mas el justo saldrá de la tribulación porque no se enreda con sus palabras. Proverbio 21-23 dice que el que guarda su boca y su lengua, su alma guardará de angustias. No hay alguien que va a decir algo que lo va a arruinar, pero se, se detiene, no lo dice, cuenta hasta 10, no pasó nada. El Salmo 39.1, el salmista dice, yo dije, atenderé mis caminos para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío está delante de mí. La idea es que está, está con, un, con un impío, entonces dice, bueno, me voy a cuidar mucho porque lo más, si voy a pecar por algún lado acá va a ser con mi lengua, entonces voy a, voy a cuidarme, voy a, voy a tomar recaudos. Ahora Santiago lo, lo que hace luego de esta declaración es algo que hace en toda la carta, que, que es ilustrar lo que, lo que enseñó anteriormente. Enseñó que quien controla la lengua puede controlar todo el cuerpo. Enseñó, enseña el, ese gran poder de la lengua para controlarlo todo. Y dice lo siguiente, He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos todo su cuerpo. Mirá también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos... Está hablando de los barcos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Y luego aclara toda esta ilustración para que no queden dudas. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. No, no, no nos debemos perder en los detalles en los detalles de, de estas ilustraciones, tratando de ver una analogía en todo lo que se describe en cuanto al barco y en cuanto al, al caballo. Y no, no deberíamos empezar a hacer eso sino que debemos señalar lo que, lo que ambas, ambas ilustraciones subrayan Amas, ambas ilustraciones subrayan que algo es dirigido por algo pequeño el freno se dirige el, dirige el caballo, el timón gobierna los barcos y que son grandes y, y, y claramente la, la frase o la oración que hay luego de esta ilustración explica las ilustraciones porque dice así también la lengua es un miembro pequeño pero se jacta de grandes cosas esta palabra se jacta normalmente tiene un sentido negativo, porque habla del, del orgullo. Normal, normalmente describe un, algo, algo negativo, se jacta, alguien jactancioso, alguien pretencioso. Pero la lengua se puede jactar de hacer grandes cosas, en este caso de una forma legítima, porque realmente las hace. Realmente la lengua puede controlarlo todo. De la misma manera que el timón se puede jactar de, de dirigir el barco, hacia donde quiera, la lengua sí se puede jactar de estas grandes cosas. Porque el punto de Santiago es que la lengua tiene un gran poder para ejercer un control sobre nosotros. Y cuanto más control tenemos de la lengua nosotros, más, más evidente se hace nuestra madurez. Y cuanto menos control tenemos de ella, más evidente se hace nuestra inmadurez. A tal, a tal punto que esto puede llegar a, 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 a evidenciar una, una situación espiritual donde alguien no no, es, no conoce al señor todo todo este control todo que, que presenta santiago es para es para que, que nos empuje a, a, a ejercer el dominio propio a resistir esa tentación a decir cosas que, que, que no convienen entendiendo que, que las implicaciones como esto nos Cómo la lengua no, nos puede controlar la lengua es poderosa para mostrar nuestra condición espiritual en primer lugar la lengua puede condenarnos en segundo lugar la lengua puede controlarnos en tercer lugar la lengua es poderosa para corromper y destruir y, y lo va a presentar en unos términos tan espantosos dice así, y aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego y la lengua es un fuego, un mundo de maldad Ya, no queremos, ya después de esto no quiero hablar más Santiago se concentra en ese poder destructivo tarde o temprano la vamos a embarrar algo vamos a destruir vamos a dañar vamos a pervertir, vamos a ofender este poder nació con la caída del hombre en pecado en el huerto de Edén ya dan poniendo excusas de su pecado y tiene consecuencias hasta nuestros días. En ese sentido es, es indomable. Usted puede refrenar algo de ese poder destructor, pero no va a ser poder perfecto en el sentido que sí se plantea aquí. Esto esto nos debería humillarnos, ¿no? Vamos a ofender, pero también nos van a ofender. Y, y también nos, no, nos debería humillar no solamente en cuanto a estar predispuestos a pedir perdón, sino también en cuanto a estar predispuestos a perdonar, ¿no? Alguien nos ofende y sí. ¿qué esperamos? Si usted va, va a un, una iglesia y usted espera que, que, que nunca nadie le ofenda, o que no, no vaya a ser que un día el pastor no le ofenda o, o, o le ofenda, va a pasar tarde o temprano porque forma parte de nuestra naturaleza caída, de ese remanente del del pecado que aún mora en nosotros. Y Santiago comienza diciendo, he aquí, he aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Este he aquí, hay algo que no, que no se percibe, o por lo menos yo no lo percibo en, en, en esta traducción, en la traducción al español, es que es, es, un, es un imperativo, es, un, es una orden. Por eso la Biblia de las Américas lo traduce como, mirad, presten atención. No, todo el tiempo, fíjese que Santiago dice, da una orden eh, y, y luego hay, hay una acción. Hay algo que hay que, hay, hay que hacer, hay algo que hay que desarrollar, pero que hay, hay una orden. Para que prestemos atención a una realidad, para que contemplemos ese poder destructor de la lengua, no se nos dice nada que tengamos que hacer. No hay nada que hacer, solamente contemplen esta verdad. Porque lo que nosotros conocemos sobre este tema tiene un impacto en, en nuestra conducta. Y está la ilustración del fuego. ¿Cuán grande bosque enciende un pequeño fuego? Habla de una, de una chispa. Y bueno, ya, em, em, no sé, yo nunca presencié un incendio, pero sí hemos visto por, por diferentes medios cómo algo tan pequeño puede destruir tanto. Imagínense en aquel entonces, sin camiones de, de bomberos, sin los, los aviones o los helicópteros, imagínense lo que sería un incendio. Era como, bueno, ya está, no hay nada que hacer dejémoslo. Incluso hoy en día con toda la tecnología no se puede refrenar, no se puede refrenar. O sea, o sea, dicen, no, estamos controlándolo, y usted ve pasan los días, el humo llega hasta Buenos Aires, de un montón de kilómetros, y dice, no puede ser. Con toda la tecnología no podemos apagar un incendio a nuestro a nuestro gusto. Mientras, mientras haya combustible, el fuego va a arde de manera infinita. Hasta que se acaba el combustible. Una vez que se acaba el combustible, se apaga el fuego. Esto subraya ese poder destructivo, ya que el siguiente, la siguiente oración dice que la lengua es un fuego. Es un mundo de maldad. Esta, esto es una metáfora. La lengua es un fuego. El proverbio dice que el hombre perverso cava en busca del mal y en sus labios hay como llama de fuego. En, para demostrar ese poder destructor. Y describe a la lengua como un mundo de maldad. La palabra mundo en ocasiones tiene diferentes significados, uno de ellos es adorno, y algunos señalan que la lengua es como, como el adorno de la maldad, de, toda la, de todos los pecados, de toda la maldad, la lengua es como la, el adorno especial, aunque este es un significado muy poco común, pero la palabra mundo también describe el orden, el sistema. Mayormente describe el, el sistema caído, el sistema corrompido. Al considerar, cuando consideramos todas las manifestaciones pecaminosas de la lengua, todas las diferentes formas en las que la lengua se manifiesta pecaminosamente, y su posibilidad, su potencialidad, de quebrantar casi, casi todos los mandamientos o todos, en ese sentido se la considera un sistema de pecado. Recuerda los, los diez mandamientos. Es interesante cómo con la lengua podemos quebrar la mayoría de ellos fácilmente. No tendrás dioses ajenos. No te harás imagen. No te inclinarás a dioses ajenos ni les honrarás. En Éxodo 20:12. Josué pensando en este mandamiento. En Josué 23.7 dice, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre entre sus dioses. Ya con nuestra lengua podemos tener dioses ajenos y adorar a dioses ajenos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en mano. Honra a tu padre y a tu madre. Y luego en Éxodo 21.17 dice El que maldijera a su padre o madre morirá. No matarás, pero ustedes recuerdan lo que dijo el Señor Jesús, cualquiera que, que, que ya con solo insultar a tu hermano, ya lo, ya lo estás matando, estás quebrantando este mandamiento. No necesitamos matar a alguien literalmente para quebrantar este mandamiento. No cometerás adulterio. El Señor Jesús enseñó cómo una persona puede adulterar eh, eh, en su corazón, con sus pensamientos, pero, pero antes de llevar a cabo el, el adulterio, el acto del adulterio, están implicadas las palabras en la seducción. En 2 Samuel 11.3, no, no de esa manera, pero, pero se relata cómo David envió a preguntar por aquella mujer. David la codició en su corazón y luego ahí pecó con su lengua. ¿Cómo es esto de, de esta vez? ¿Sabe quién es? ¿Dónde está? Tráiganla. No hurtarás. Solo basta con citar la frase de alguien como propia y ya, estoy robando. Luego, bueno, dice, no codiciarás. Acuérdate del día de reposo. Realmente no, no encuentro cómo quebrantar estos, estos mandamientos, pero me imagino estando en el día de reposo y solamente decir, ¡ah, oh, qué ganas de trabajar ya está! <ríe> en mi corazón quebranté el día de reposo. Es tanto, es tan variado, de, de tantas maneras, de, hay tantas manifestaciones que, que, que Santiago lo llama como un sistema de maldad. Dice que la lengua está puesta entre nuestros miembros y dice, contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Contamina todo el cuerpo. El Señor Jesús entró que eh, enseñó que no lo que entra en la boca contamina al hombre, más lo que sale de la boca contamina al hombre. Un escritor dice sobre este tema que la moral de una persona es medida por lo largo de su lengua. Inflama la rueda de la creación. Bueno, para, eh, sobre este tema de que se inflama la rueda de, de la creación es algo que se ha debatido muchísimo por muchos comentaristas. La, cre, la palabra creación es la palabra geneseos, que denota el, el origen, el génesis, el nacimiento la palabra rueda claramente se, se utiliza de una forma me, metafórica porque la lengua no es una rueda y lo que, lo, que, lo que identifica es el avance, el curso, el camino la Biblia de las Américas traduce esta frase como inflama el curso de nuestra vida la trayectoria de nuestra vida otros escritos seculares toman esta idea, la idea, toman esta idea de la rueda como el transcurso de nuestra vida la idea es que nuestro, el transcurso de nuestra vida se ve corrompido y contaminado por el mal uso de la lengua desde el día que nacimos hasta el fin de nuestros días. Es inflamada por el infierno. Aquí, aquí se describe la lengua como, como un instrumento de, de Satanás. A, allí en Hechos capítulo 5, ustedes recuerdan cuando Pedro increpa a Ananías y le dice ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses? La mentira. Es, es tal punto la corrupción, la destrucción de la lengua que, que se subraya como indomable. Dice, porque toda naturaleza de bestias, de aves, de serpientes, de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua que es un mal que no puede ser refrenado. Llena de veneno mortal. Acá lo que nos da es es, son las razones de por qué la lengua tiene este poder de contaminarlo todo, de destruirlo, de destruirlo todo porque es, es indomable cuando, cuando Dios creó al hombre en Génesis dice hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoré en los peces del mar en las aves de los cielos en las bestias, en toda la tierra en todo animal que se arrastra sobre la tierra y el hombre gobierna por sobre toda la creación por sobre todas las cosas menos por su lengua hasta, hasta el más piadoso de los hombres en algún momento va a embarrar. Y usted se propone no decir nada y, y hay un conflicto que resolver y, y un, una conversación que usted tiene que, tiene, tiene que tener y usted se propone decir las palabras justas y dice algo y le barra peor. Y quiere decir algo más y peor. Y como que no, no sale más, entonces como que lo mejor, bueno, esto mejor no hablemos más porque si no, esto, esto va a terminar mal. Se ríen porque les pasa con sus esposas, con sus esposos. A mí me pasa. Me pasa con un amigo a veces cuando hay una diferencia, o en el trabajo. Con un hermano. Es un mal que no puede ser refrenado. Bueno, anteriormente pareciera contradictorio porque atendió, anteriormente se habla de, de este hombre perfecto, de este hombre maduro, que, que refrena, que le pone una brida a su lengua. Por la gracia de Dios, por medio de la palabra de Dios, del Espíritu Santo, un, un creyente puede ejer, controlar su lengua. Pero Santiago aquí lo que subraya que el dominio total de la lengua es imposible. Está llena de veneno mortal. El Salmo 143 dice, abusaron su lengua como la serpiente. Veneno de aspir de, de serpiente, hay debajo de sus labios. Esta, esta analogía de las palabras como la de una serpiente está a lo largo de toda la literatura hebrea, está a lo largo de las escrituras. Un artículo de la BBC dice que cada cinco minutos alguien muere por la mordida de una serpiente, cada cinco minutos. Y otras cuatro quedan discapacitadas. O sea, mientras que estuvimos enseñando la cantidad de gente que murió por una picadura de serpiente o que quedó discapacitada, es tremendo a nivel mundial. ¿Viste? Esto es subraya ese poder destructor que tiene la lengua. Usted debe comprender este, este poder de la lengua. Porque comprender esto lo, lo, lo va a llevar a, a ser más, más prudente. También, también no, no, nos debe llamar la atención para evaluar cómo estamos ante el Señor. Porque nuestra lengua demuestra qué es lo que hay en nuestro corazón. Y a veces pensamos que estamos bien porque vamos a la iglesia, porque cantamos, porque oramos, porque leemos la Biblia. Y de pronto decimos algo que, que nos sorprende. Y bueno, algo hay en nuestro corazón. La lengua... Es poderosa para mostrar nuestra situación espiritual. La lengua puede condenarnos, puede controlarnos. Es poderosa para corrompernos. En, en último lugar, lugar, la lengua puede ser contradictoria. La lengua es contradictoria. Presenta una gran contradicción el uso que hacemos de la lengua. Con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso le quiera producir aceitunas o la Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Y así concluye Santiago esta porción. ¿Usted evalúa lo, cómo hace el uso de la lengua y dice, no, la verdad que tuve un día súper espiritual, fui a la iglesia, oré... Hablé con los hermanos, Dios te bendiga, este, voy a orar por vos, Leímos, leí la Biblia, canté canciones, Este, di las gracias por los alimentos, Este, le dije alguna cosa linda a mi esposa, Este, le, le enseñé un, algo a mis hijos de la Biblia, y, y, y empieza a evaluar todo eso y dice, oh, estoy muy bien, estoy usando muy bien a mi lengua qué bien que, que, que estuve ofendió a su prójimo, murmuró de su vecino le llamó a una amiga para comentarle el, el pecado de tal o cual hermano para que ore insultó a alguien que se le cruzó con el auto mintió sobre el horario que llevó a su trabajo o cualquier otro pecado que usted cometió con la lengua bueno, realmente usted no, no está bien si hizo todo esto lo que hacemos con la lengua es, es contradictorio, es fraudulento es hipócrita llevamos a cabo acciones totalmente incompatibles una con la otra y, y como hijos de Dios no, no, debe, no debemos permitir que, que esto suceda dice con ellas bendecimos a Dios y Padre está bien, eso es lo que Dios espera de nosotros y con ellas maldecimos a los hombres hechos a semejanza de Dios acá se describe ese, el famoso arranque de ira y esto es significativo a la luz de las contiendas que había aquí en la iglesia, en la iglesia a la que se dirige Santiago. Y hay una conclusión lógica que dice, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Aunque la lengua manifiesta su poder de corromper, aunque la lengua manifiesta lo contradictoria lo in, y lo incompatible que es, la, la realidad es que los creyentes no, no debemos aceptar esta situación. No debemos decir, bueno, así, así son las cosas y ya. Porque Santiago lo presenta como, como unas grandes realidades, pero luego dice, no esto, no, esto no debe ser así. Cuando creemos en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador, cuando entendemos que Él murió en la cruz en nuestro lugar, él hace su morada en nosotros por medio del Espíritu Santo y nos infunde su poder para que nosotros progresemos en nuestra santificación a lo largo de los días, a lo largo de los meses, a lo largo de los años, por medio de su palabra. Si no, Pablo no, no podría, bajo ningún punto de vista, exhortar a los, a, los, a los Efesios diciéndoles que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Es interesante porque uno dice, bueno, no hablo más, hago un pacto de... no podemos, ¿no? Hago un pacto de silencio. Me acuerdo que una vuelta mi hijo le, le había ofrecido, no me acuerdo, le había dicho que le daba 100 pesos y estaba 10 minutos sin hablar, y no lo podía, no podía no podía cumplirlo, era, impos, era imposible. Y era en ese momento, ahora no es nada, 100 pesos. Quizá <risa> usted está pensando, qué miserable. <risa> Pero en ese momento era mucha plata. Y, y mi señora me miró con cara, ¿cómo le vas a dar 100 pesos? Digo, si no lo voy a poder cumplir. No pudo cumplirlo, obviamente. Pobre, después se terminó frustrando y bueno, algo le compré. <risas> Porque estaba re mal que no podía cumplir ese objetivo. Pero no, no es que no debemos hablar más. Porque Pablo le dice, bueno, ninguna palabra salga de vuestra boca, sino la que, la que sea buena para la edificación. Así que sí, debemos usar nuestra lengua, pero de una manera correcta. Y es un argumento muy, muy compacto que hace Santiago K cuando dice, esto, esto no debe ser así. Y por eso luego lo ilustra por medio de tres cuadros, dice, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? ¿Cuál es la respuesta? No. No, luego dice, hermanos, ¿puedo acaso la higuera producir aceitunas? ¿O la vidigos? No. La, la, esta idea. Eh, eh, ya la hemos desarrollado ampliamente de que la naturaleza se hace evidente en los frutos. Ahora esta situación de, de contrariedad, de dualismo, es, es incompatible. Y termina, Santiago, de una forma muy, muy curiosa. Dice, así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Es muy bonito cómo habla Santiago porque Santiago obviamente no está hablando de las fuentes ya habla de la lengua pero ya no hace falta ni que la mencione en este punto, dice ninguna fuente ninguna fuente puede dar agua salada y dulce la imagen es, es tan clara que ya Santiago ya no, no, no usa más ilustraciones no explica más nada si usted es un creyente si usted está en comunión con Dios no puede tener esta clase de, de, contra, de contradicción o permitir esta contrariedad o esta hipocresía hay, hay, hay una tensión no sé si usted lo pudo notar en, en todo Santiago entre lo que somos y lo que debemos ser por, por momentos por Santiago manda sobre cómo nos debemos comportar. Santiago, por un momento hay un montón de órdenes, hay que comportarse así, 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 así. Esto es lo que usted tiene que hacer, esto, esto, esto. Muchas órdenes, muchos imperativos. Pero luego, Santiago menciona que la forma en la que nos comportamos Muestra si somos verdaderos creyentes. Hay una atención todo el tiempo. Ustedes tienen que hacer esto y esto y esto, y esto pero si, si usted no lo está haciendo, quizá usted no sea un creyente. Hay, hay una línea muy, muy delgada. Ya, se, ya que si usted con su lengua produce daño, murmuración, ofensas, peleas, usted es exhortado a dejar esta conducta. Esto no debe ser así. Esto no debe ser así. Pero por otro lado, si usted sigue siendo dominado por su lengua y no abandona el pecado de la lengua quizá usted no sea un verdadero creyente y Santiago mantiene esta atención durante toda, toda la carta y nos hace aquí sobre, sobre este pecado en particular esta exposición sobre el poder de, de la lengua para, para manifestar para dar a conocer nuestra situación espiritual la lengua puede condenarnos la lengua puede controlarnos es poderosa para corrompernos y la, el uso de la lengua puede ser contradictorio que, que el Señor nos dé sabiduría para que, que todo, todo esto que, que, que sabemos o que, que, lo, que lo recordemos o quizás usted ya lo sabía que necesitamos recordarlo para que, para que esto tenga un impacto, que Dios lo use por medio de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Que Dios nos dé la gracia para crecer en, en nuestra santidad. Oremos. Señor, venimos a ti, Padre, humillados. Por, por lo mal que hemos usado nuestra lengua muchas veces. Señor, sabiendo que en tu misericordia, y en tu gracia, tú, tú nos perdonas, tú nos recibes. Padre, queremos tener esta, esta enseñanza presente en nuestras mentes, atesorarla en nuestros corazones. Señor, y que tú nos des la gracia, la fortaleza, el poder para, para hacer un mejor uso, Señor, de, de nuestra lengua. Un uso que, que te honre, que te glorifique a ti, Señor que te podamos glorificar, Señor, como iglesia, en las conversaciones que tenemos entre nosotros, pero no solamente entre nosotros, sino con los incrédulos, con, con en este mundo, Señor, en nuestras familias. Que tú utilices nuestra lengua, Señor, para, para dar a conocer tu nombre, para glorificarte a ti, Señor. No solamente en nuestras relaciones, sino también en cómo cómo llevamos adelante nuestros trabajos usando nuestra lengua, Padre. Te lo rogamos, en el nombre del Señor Jesús. Amén.